0: Abrilex Radio presenta...
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya saben, pásenle a lo barrido, nos vamos a divertir un poquito el día de hoy. Eh, ya un poquito tarde, cinco minutitos tarde, pero... Afortunadamente no es mucho eh, Me encuentro muy feliz de estar aquí con ustedes Ya saben, pásese un ratito A pasarla chido eh, Nos encontramos transmitiendo En Villa de Acambay de Riz Castañeda Aquí en la cabina alterna eh, Con nuestro productor El famosísimo Pipe G Que me dio el chance de escuchar un ratito Su, su programa Y fíjense que eh, mencionaba algo, que en la universidad de Tony todos los maestros son más, están más buenos, así lo dijo él, y pues cómo no, si acá en la universidad de Tony pues andamos todos los maestros ahí el Huicho el Mendoza, el el el, 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 Higio, el, el Huevito Garralda, el, el Richie Velázquez, obviamente pura carne de calidad, por eso estamos más buenos acá, si ¿sí, no, gordo? Me está
2: cancelando tu en estos instantes.
1: <risa> ¿Ya me vas a cancelar tan pronto? Sí. agua. <risa> ¡Qué feliz de estar aquí con ustedes, banda! Ya se la saben, eh, si quieren mandarnos algún mensajito, pedirnos alguna rola, nos encuentran por ahí en Instagram como sin-detalle21. Eh, guión eh, bajo Ya saben, háganos llegar sus mensajitos, lo que quieran pedir en, en rolitas, algo que quieran que digamos aquí en el programa. Pero por lo pronto nos vamos a ir con una rolita, algo movidito para empezar la tarde, como que no? Esto se llama Departamento, a cargo de los vándalos chinos con Adam Hodorowski y lo escuchas a través de Abrelex Radio, la sabrosita de Akanbay.
0: y maquillaje, tips para aquellos que desean regalarle algo bonis a su pequeña amada y más. Recuérdame, soy Kardat y te espero todos los lunes de 3 a 4 de la tarde
1: y los jueves de 4 a 5 de la tarde en tu programa Sin el Rosa. Aquí en la 95.5 de FM, Abrilex Radio. Besitos mil, te espero, eh. Adiós. AbrilExRadio.com 5 de la tarde, ya con 12 minutos. Ya estamos de regreso, banda. ¿Cómo se le están pasando en esta tarde? Tarde calurosa de miércoles. Ya estamos en el ombligo de la semana. Como que ya por ahí se andan antojando unas cubitas, ¿o no, gordo? Ah, dice que no, pero. Yo sé que miente, yo sé que miente Pero bueno, vamos a entrar ya en materia de detalle eh, Nosotros los mexicanos, desde que nacemos Tenemos un vicio, un vicio muy grande Un vicio muy, muy, muy difícil de dejar El cual, pues es el pan <risa> Pero ustedes saben Cómo aprendimos a fermentar y hornear el pan en México Pues ahorita yo se los voy a platicar Hace algún tiempo el pan era muy, muy diferente. No existían las levaduras en sobre, ni los mejorantes, las harinas preparadas o las margarinas. Eh, pues hablar de pan en México es hablar de antojo. Nuestra relación se forjó a lo largo de 500 años, mucho más en las alegrías que en las pobrezas. Pero es, es indudable que muy poco conocemos de su pasado notablemente de cuando las levaduras, los mejorantes, las harinas preparadas, las margarinas no inundaban a la mayor parte de las panaderías del país eh, esto es una tradición hispánica los españoles trajeron consigo diferentes técnicas de panificación entre ellas el amasado con puños en las artesas y el cernido de harinas en bastidores con diferentes telas es decir Importante mencionar que los formatos de pan antiguos eran piezas grandes, destacaban los panes floreados, de harina muy bien cernida y limpia para los peninsulares y los planes poco agraciados de harinas mal molidas y con poco cuidado en el reposo, no tenían una forma agradable y eran muy bajos. De acuerdo con Romero Frizi, en su agricultura en la época colonial tuvimos dos escuelas de panificación, la extremeña y la gallega. Los extremeños nos enseñaron a hacer el pan con un trozo de masa fermentada del día anterior y con ella inocular las levaduras ya formadas en la nueva amasada. Los gallegos por otra parte nos enseñaron a hacer un cultivo espeso de harina áspera y agua que con el paso de los días y las alimentaciones con, con pedazos de masas diarias iban fortaleciendo levaduras intensas. Sin embargo, los que marcarían el camino de la hechura de nuestros panes mexicanos fueron los castellanos, en la figura de los muchos religiosos que enseñaban oficios a indígenas y mestizos. Re de acuerdo con los relatos jesuitas recabados por Hugo Villalobos en El Pan y Los Panaderos de San Juan, 5, los religiosos enseñaron a los indios de las comunidades de Huatzinco, Totolac y Atlihuetzia a añadir vino viejo a la masa para lograr un pan mejor leudado en poco tiempo los indígenas sustituirían el producto europeo por el pulque ya en un programa anterior estuvimos aquí platicando del pulque y de los beneficios que nos trae eh también eh, para nosotros amasar el pan en México También tenemos una influencia francesa No sería hasta la mitad del siglo XIX Cuando los mexicanos descubriríamos el arte de fermentar los panes Con levaduras hechas expresamente para los panes Fueron los franceses los primeros en traer cervezas de levadura Unos líquidos fermentados de granos germinados Que tenían probada capacidad de leudar rápidamente el pan Eh... Resultando en los apetitos, costra de virotes, bolillos, teleras, panes de agua y otros Masa madre o masa fermentada se le conoce Hay un auge actual por los cultivos de levaduras salvajes a partir de mezclas de harina y agua Este tipo de prácticas no eran comunes en nuestra panificación Y su control científico es posterior a la era de Pasteur lo que sí era una tradición documentada era la masa fermentada, que consistía en recuperar siempre un pedazo de la panificación del día para leudar la masa del día siguiente, garantizando la transmisión de levaduras. Además, en México teníamos panes particularmente bien leudados, porque el pulque se usó hasta hace muy poco como elemento indiscutible para las fórmulas de panes. Yo he conocido lugares, banda, donde... Eh, Venden pan de pulque, así se le conoce. Eh, algunos lugares como por ejemplo San Felipe del Progreso. Eh, ¿Qué otros conoces? ¿Tú, ¿Tú no conoces algún otro? Pan de pulque. Pan de pulque, se le conoce Acul así. Aculco, ajá. Temas. ¿Temas? Claro que sí. ¿Cómo hacer fermento de pan pulque para pan? En México se usa el asiento del pulque, es decir, los sólidos que precipitan al reposar la bebida por algún tiempo. En dichos sólidos se concentran los cultivos de sus levaduras, que al contacto con más carbohidratos que comer se expanden y cultivan a la masa de pan. Se, se fabrica fermento de pulque mezclando una parte de asientos de pulque con una parte de agua tibia y una parte de harina. Esta puede ser, si es orgánica, es mucho mejor. Se debe alimentar con porciones iguales de harina y agua en los siguientes días a la misma hora. Si se hace bien. En una semana se tendrá una pasta con un olor agradable y gran reactividad. ¿Cómo ven, banda? Como que sí nos alienta a, a ya hacer nuestros, nuestros propios panes, pero pues como sabemos es un vicio muy difícil de dejar eh, porque pues se arma el, el, el cafecito con, con el pan y el chisme con los amigos. Pero bueno, para no aburrirlos tanto nos vamos a ir con otra rolita. Ya les he mencionado en programas anteriores que para mí uno de mis gustos culposos dentro de la música es la bachata. Pero como eh, aquí en Sin Detalle pues nos vamos a quitar eh, el miedo de que se enteren cuáles son nuestros gustos culposos. Y como le dijo Huicho Mendoza en la caverna del Bohemio, eh, no debe de ser un gusto culposo. Si te gusta, está debes de estar orgulloso de, de que te gusta. Entonces yo los voy a dejar con esta rolita. Una bachata que a mí me encanta porque está escrita por Romeo Santos, pero está interpretada por tres leyendas más de, de la bachata, el cual es Luis Vargas, Raulín Rodríguez y claro que sí, el papá de Romeo Santos, Anthony Santos. Esto se llama Debate de Cuatro y lo estás escuchando a través de Abrilex Radio, la sabrosita de Akanbae.
3: Nosotros, ¿con quién te vas? Cántale Luis, como tú sabes Por atento y muy sincero sí. Esta guerra yo la voy a ganar
4: Me llaman
3: el rey supremo ¿Con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella para emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que digas tu marido no somos cuatro, pero vente conmigo Y Un debate pa' que digas tu marido No somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento, mami No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla yo a ganador Mi corazón es el culpable Hey so kids, I'm try to
1: Abrilexradio.com Ya estamos de vuelta, banda. ¿Qué tal? ¿Qué les parecía esta canción? A mí me encanta esta canción porque. Eh, todos aquellos que nos guste la bachata, yo creo que hemos. Eh, nos hemos dado a la tarea de escuchar. Tanto a Romeo Santos, como a Luis Vargas, como a Raúl Rodríguez y como a Anthony Santos. Y, ambos, y todos sabemos que a pesar de que están dentro del mismo género, tienen un estilo muy marcado. Y si ustedes se dieron cuenta, dentro de esta canción están integrados los cuatro estilos de estos cuatro titanes de la bachata. Claro que sí, pero ahorita les voy a comentar... Ojo, no los voy a incitar a que se descuiden. Seguimos en pandemia a pesar de que digan que estamos en semáforo verde. Yo les voy a dar estos consejitos, estos tips. Pero ustedes, eh, pero a ustedes les toca cuidarse todavía. Porque les voy a dar una lista de 7 lugares románticos y muy bonitos que debes de visitar en el Estado de México. Si quieres pasar un fin de semana muy romántico con tu pareja visita, debes de visitar estos bonitos lugares tendrás yo creo que uno de los mejores dates que puedas tener pues como sabemos viajar y visitar lugares encantadores en pareja es una de las mejores actividades que puedes hacer si deseas tener una experiencia romántica inolvidable y maravillosa pues no solo se te permite crear vínculos y recuerdos con esa personita especial, sino que también podrás apreciar de otra manera los hermosos sitios que conozcas. Por esta razón yo te voy a dar esta lista de 7 lugares para visitar en el Estado de México. Claro que sí, el primero es Valle de Bravo y Rodavento. Valle de Bravo es uno de los mejores pueblos mágicos, de los más bonitos y encantadores cerca de la Ciudad de México, por lo que si lo visitas con tu pareja, seguramente pasarás momentos inolvidables, mientras contemplan el lago, comen en alguno de los restaurantes más especiales o se hospedan en el hermoso Hotel Rodavento. Uno de los más increíbles lugares en el Estado de México. El alojamiento aquí ofrece 36 hermosas suites encla eh, enclavadas en 15 hectáreas de bosque. Es, es un muy bonito lugar, a pesar de que ya está muy poblado, está todavía eh, pues cerca de la naturaleza, se podría decir así. Número 2. Pirámides de Teotihuacán y la Gruta. Además de ser una de las zonas arqueológicas más impresionantes del país, gracias a edificaciones como la Pirámide del Sol y de la Luna, Teotihuacán tiene otros atractivos que se pueden disfrutar en pareja. Por un lado, este mágico lugar del Estado de México, eh, tendrás la oportunidad de volar en globo aerostático para tener una vista privilegiada del sitio. Además, a unos cuantos pasos se encuentra el restaurante La Gruta, en el que podrán probar exquisitos platillos que mezclan los ingredientes de la gastronomía local con la herencia culinaria de épocas prehispánicas, claro que sí. En el número 3 nos vamos a encontrar con el santuario de la mariposa monarca y piedra errada. Las parejas que sean amantes de la naturaleza y de los lugares mágicos tienen que conocer sí o sí este increíble lugar. Se trata de un parque ecoturístico en el que se encuentra uno de los santuarios de la mariposa monarca en el país y aunque se sabe que los mejores lugares en México para apreciar a esta especie se encuentran en Michoacán, el Estado de México también es privilegiado con la llegada de algunas de las migraciones de este bello insecto. En el número 4, perdón, perdón, ando, ando, tengo unos problemitas. En el número 4... Nos vamos a encontrar con Villa del Carbón y sus ranchos, si se trata de lugares en el estado de México muy románticos y especiales, Villa del Carbón es imperdible, pues este pueblo mágico además de estar rodeado de montañas y vegetación y tener una hermosa presa, está repleto de ranchos como el Rancho de la Joya, el Rancho San Miguel y el Rancho Los Madroños, con cabañas para pasar un fin de semana inolvidable. Todos ofrecen experiencias perfectas para consentir a esa personita especial, claro que sí. En el número 5 nos vamos a encontrar con Malinalco, uno de los pueblitos más encantadores del Estado de México, para visitar en pareja. Claro que sí, pues en este se respira romance, ya sea que quieras caminar por sus callecitas empedradas y admirar las coloridas casas del centro comer en Maruca, uno de los restaurantes más bonitos gracias a sus lindas terrazas que te permiten admirar una vista espectacular o hospedarte en el Hotel Quinta Cielo. En lo personal yo he tenido la oportunidad de visitar Malinalco y créanme que es un muy bello lugar para pasar un fin de semana o incluso si estás de vacaciones te puedes aventar una semanita. Eh, no es barato pero tampoco es caro, está en un precio eh, accesible, claro que sí les voy a dar un tip, si van a Malinalco, hace un montón de calor, por favor llévense ropa para la ocasión y si, si llegan a visitar alguna de las neverías que están allá pidan la, la, la nieve que se llama fruto de los dioses, es, es una nieve, combinación de varias frutas, que nadie sabe qué frutas son porque es una receta familiar, pero créanme, es exquisita esa nieve. En el número 6 nos encontramos con el Nevado de Toluca. Organizar una romántica escapada al Nevado de Toluca también puede ser un gran plan para aquellas parejas que amen las actividades al aire libre, ejercitarse y sobre todo los paisajes naturales. El recorrido a este asombroso lugar vale la pena completamente y apreciar las lagunas y las vistas desde el cráter es algo único que querrás hacer con esa personita especial En el número 7 nos encontramos con la Marquesa un imperdible cuando se trata de lugares en el Estado de México para visitar en pareja El Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla también es uno de ellos Este lugar ofrece a los visitantes un refugio y un sitio de esparcimiento perfecto para un fin de semana inolvidable que, quera, que Ya que comerás delicioso, disfrutarás de una eh, caminata en el bosque, podrás rentar bicicletas o vehículos motorizados y por supuesto no te olvides de visitar La Escondida, uno de los restaurantes más famosos de la zona que pronto después de esta pandemia abrirá las puertas de su hotel y también de su nuevo spa, claro que sí. Como ven, eh, una buena lista, ¿no? Eh, como les digo, yo no los voy a alentar a que ustedes se descuiden, tomen sus precauciones si quieren visitar estos lugares y háganlo con la pareja especial, claro que sí. Eh, los voy a dejar con otra rolita. Esta rolita es muy, 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 muy especial para mí. Yo creo que la descubrí en eh, tiempos de crisis amorosas, pero eh, me dejó muy marcado. Por la letra, tiene un hermoso mensaje, y pues está excelente para dedicársela a esa personita especial. Yo los voy a dejar con Aventurera a cargo de Alberto Plaza. Y lo escuchas a través de Abril Radio, la sabrosita de Akambai.
5: Acostumbrado a decirte quiero con una sonrisa Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decir te quiero Y nunca más te regalé una flor Mala costumbre no decir te quiero a viva voz Aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír Están tomando forma de recuerdo Y nos hacen llorar Ya no hemos vuelto a caminar de la mano Por la playa hasta que muera el sol Mala costumbre no escribir en la arena Tú y yo Aventurera ya se acaba el tiempo Para aventurar Aventurera que no tenga Cada cosa a su lugar Aventureros de la madrugada Vamos a juntar Amaneceres empinando besos Hasta emborrachar Nos amaremos tanto Que el amor Va a estar celoso de nosotros Aventureros Hasta que la luz vaya naufraga ah, hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar ah, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien, he postergado nuevamente un beso solo por creer que un sentimiento no puede morirse, que se conquista una sola vez, mala costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender. Aventurera con una mirada de complicidad Aventurera puedes darme fuerza para continuar Aventureros de la madrugada vamos a estallar ah, En un millón de nuevas aventuras en la oscuridad de nosotros Cada cosa su lugar
1: lexradio.com Ya estamos de regreso, banda. como ven? Una rolita un poco triste, pero tiene su frase bien plantada. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Una excelente canción para dedicar ya sea eh, pues sin motivo aparente O si te llegas a tener algún Problemita por ahí con tu Persona especial no Es eh, <ríe> lo que estábamos Ahorita en el corte Y escuchándolos el, el comercial De ahorita de la casa del cronista No se lo pierdan el día de hoy eh, Nos empezamos a inventar Cómo sonarían los nombres Combinados de todos los programas de Abrilix Y por ahí andábamos diciendo eh, ¿Qué dijimos? La casa de los amigos bohemios Que tocan Música Manía Milenia Y no tienen detalle porque no hay rosa y están en su tierra Algo así vamos por ahí Pero ya saben, aquí nos inventamos cosas bien, bien bizarras ¿no? Les voy a platicar sobre El Chimali Una joya del arte plumario que todavía persevera en México Preser... no, preservera, perdón Preservera eh, el chimali o escudo que se cree que perteneció a Moctezuma II Se conserva en el Museo Nacional de Historia En el castillo de Chapultepec La rodela que fue llevada a Europa entre 1519 y 1524 De acuerdo con una de las cartas de relación Que envió el conquistador Hernán Cortés a Carlos V Regresó posteriormente a México La restauradora María Olvido Moreno Guzmán quien junto con Laura Filoy Nadal, desde 2014 ha realizado un estudio integral de esta pieza mexica, mexica perdón, por invitación de Salvador Rueda, director del de Museo Nacional de Historia. Eh, se dice que el escudo de arte plumario elaborado en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles es uno de los seis que existen en el mundo. Cuatro de ellos están en Europa y uno más en México. Eh, Laura Filoy explica que, está rodeada, que esta rodela perdón, cruzó dos veces el Atlántico. Primero salió de México en el umbral de la conquista y después regresó a nuestro país en el siglo XIX. ¿Cuál es la historia de este chimali y... Eh, ¿qué se dice? ¿Por qué se dice que perteneció a Moctezuma? Por las investigaciones realizadas sabemos que este escudo probablemente salió de México entre 1519 y 1524 eh, eh, Precisamente una de las características de este chumali eh, es que está recubierto con piel de felino que ahora sabemos es un ocelote lo cual nos hace pensar que puede haber sido el que se menciona en dicho documento histórico de la carta que envió Hernán Cortés a Carlos V ¿Cómo regresó a México? Cuando Maximiliano de Habsburgo era emperador de México concebió la creación de un museo nacional público como para él era importante que este recinto albergara colecciones de historia natural y de arqueología estando en el castillo de chapultepec le escribió una carta a su hermano francisco José el 29 de noviembre de 1865 le pidió tres objetos que formaran parte de las colecciones de su familia un códice mixteco eh, una carta de relación y el escudo que en aquel entonces se conocía como una de las armas de Moctezuma Ya que estaba en Arsenal de Viena Al final solo le mandaron este escudo en 1866 En el libro Los verdaderos retratos y vida de hombres ilustres griegos, latinos y comunes de André Tebet Habla eh, de los hombres ilustres del renacimiento e incluye a Moctezuma como rey de México en ese ejemplar hay un grabado donde aparece el Tlatoani Mexica con su vestimenta y portando un escudo con cuatro medias lunas que tiene una banda de mosaico así como pendientes de plumas eh, esos elementos también los presenta Chimali Que preservera en el castillo de Chapultepec Como ven, banda, una, una pieza histórica Una pieza que forma parte de nuestra cultura Que afortunadamente ya tenemos eh, eh, Pues, la gracia La gracia de ya tenerlo aquí en el país de vuelta ¿no? Pero les voy a platicar que mañana no se pierdan el eclipse Mañana tenemos eclipse Mañana 10 de junio ¿Sí? Eh, ¿Cómo y a qué hora ver el anillo? Así se llama, el anillo de fuego que oscurecerá oscure el planeta este jueves? No andes de mal pensado, gordo No andes de mal pensado eh, mañana el cielo nos va a regalar uno de los más hermosos e increíbles eventos astronómicos Pues eh, mañana, jueves 10 de junio Ocurrirá un eclipse solar único en su tipo Llamado anular de sol o eclipse del anillo de fuego Por los majestuosos efectos de luz que se forman alrededor de la luna Y el cual oscurecerá varias regiones de nuestro planeta Y será visible en una gran parte del mundo ¿Se verá en México? Eh... Se verán en México, aquí te voy a decir eh, qué son y por qué ocurren. Eh, ¿Qué es un eclipse anular de sol o anillo de fuego? El eclipse que ocurrirá mañana sucede cuando la luna está en su apogeo, es decir, en su punto más alejado de la Tierra Y debido a su distancia no puede cubrir toda la cara del sol Lo que produce un efecto de anillos de luz bastante brillantes alrededor del satélite Los anillos que rodean la luna durante un eclipse lunar de sol se conocen como anillos de fuego Además, el satélite experimenta una fase llamada microluna, cuando el eclipse ocurre mientras el satélite se encuentra estando en la luna llena. ¿Cómo y a qué hora ver el eclipse de anillo de fuego? El eclipse anillo de fuego ocurrirá el próximo día jueves, mañana 10 de junio, en lugares como Canadá, Groenlandia, el Océano Ártico y Siberia. Este fenómeno podrá verse en su totalidad y por otra parte en Europa y Washington e Estados Unidos. El eclipse de fuego se verá de forma parcial hasta en un 8%. 80%, perdón. Eh, lamentablemente aquí en México no vamos a poder verlo. Pero afortunadamente contamos con redes sociales que probablemente ya estén... Eh, vayan a transmitir este, este maravilloso fenómeno natural, ¿no? Eh, los voy a dejar... Con otra rolita Una rolita que eh, Espérame, tenemos aquí unas invitadas, ah, no es cierto <ríe> Los voy a dejar con una rolita Que acabo de descubrir, esto se llama Cáncer de pulmón, a cargo de Daniel Gutiérrez Y lo estás escuchando a través de Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay
4: ¿Qué rayos haces hoy aquí. No me importa si te gusta el fútbol o si prefieres a Sabina o si te gusta Rolling Stones. Si eres de las que se queda en casa o tomas la carretera buscando un ¿Quieres ir al cine? ¿O lees, Daniel?
0: de eso, aquí en este universo y me salió este verso y lo confieso Que ahorita fijo el bar, yo lo atravieso para pedir un beso, aunque no salga el eso y no me estreso, por descubrir el olor de tu pelo, si quieres primero cojamos Bueno tendámonos al suelo a mirar al cielo, lo prometo no hay duelo si mordemos este anzuelo estoy dispuesto si quiere ir a bailar salsa pelear por la raza, fumar en la terraza estoy dispuesto si quiere ir al cine, llorar por un que yo le rime uh, Sonreír y ver lo bello de las cosas Oler las rosas Escuchar a Mozart tal vez Ver un filme de tu artista preferido Y en la mitad nos quedando dormidos Quitarnos el frío, enredarnos dos hilos que pues yo cocino y vos pones el vino y si con los besos le metemos a Zono okay, que bajamos el telón hasta que pase la función pues. Hoy solo quiero
4: Y dejar que me intoxiques El corazón Y que seas tú mi cáncer de amor
2: Y que seas tú Y que seas
1: Rilexradio.com Bueno banda ya estamos de vuelta pero que creen que desafortunadamente se nos acabó el tiempo del día de hoy eh, yo escuchaba a, al compañero Pipe Gila el, el, en el programa del lunes pasado hacerme burla de que les dije que sí se va a prender, que se prende el cerro. Les voy a decir que para mí esta frase, eh, aunque no tiene sentido cuando la escuchas, es como un arriesgate, arriesgate a todo. No le tengas miedo a arriesgarte, pues como Juan Escutia, este mundo es de los aventados, chavos. Así que ya se la saben, si se va a prender, pues que se prende el cerro Muchas gracias por dejarme entrar a su casa, a su vida y a su corazón el día de hoy Y nos estaremos escuchando el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde Aquí en su programa Sin Detalle Gracias y hasta la próxima
3: Tú sales como el sol Muerdes como el cristal Ardes como el alcohol Eres alto mortal Ríes como la flor ¿Qué más con intentar me haces el ganador? Me has enseñado a amar Piensas como bruja, das como hechicera Nunca empujas, siempre esperas Vuelas como un ave, nada te envenena Siempre sabes, nunca niegas cosas, mis heridas, donas de tu sangre Tú la reina del enjambre Vibras como el mundo, sientes lo que siente, Lo profundo nunca miente Y hoy... Sales como el sol Como el sol, sol, sol